0: In dieser Folge erfährst du, warum KI nicht wirklich nachhaltig ist und trotzdem eine wunderbare Lösung für unsere Umweltprobleme und was KI mit unseren Meeren zu tun hat. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Diese Folge ist ein zweiter Teil und falls du den ersten noch nicht gehört hast, dann geh am besten zurück in den Podcast, scroll ein bisschen runter und hör dir den ersten Teil von Echte Lösungen für unser Klima durch KI an. Ähm, falls du den ersten Teil schon gehört hast, erinnere ich dir hiermit dennoch nochmal dran, wo wir unterbrochen haben und zwar hatte ich gerade gefragt, ob KI nicht an manchen Stellen eine etwas überdimensionierte Lösung ist für irgendwelche ähm, Umweltprobleme, weil KI an sich ja einfach sehr, sehr viele Ressourcen braucht in der ähm, Herstellung, im Betrieb der künstlichen Intelligenz. Und das könnte ja unter Umständen ganz schön nach hinten losgehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele Erkenntnisse beim Hören der Antwort auf diese Frage und natürlich noch auf einige mehr.
1: Genau, also es ist, würde ich auch sagen, immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung auch. Aber natürlich, wenn man jetzt forscht, irgendwo muss man ja anfangen zu forschen und immer weiter dran forschen, dass es eben zu bestmöglichsten Lösungen beitragen kann, das würde ich sagen. Und ja, es es gibt ja, wenn man jetzt so KI-Nachhaltigkeit denken möchte, einfach verschiedene Ebenen, auf die man das anschauen kann und sollte und mitdenken sollte wo es ja auch schon dafür im Moment anfängt, die KI selber, die ja auch ähm, nicht nicht das nachhaltigste Produkt ist, weil es ist natürlich Stromverbrauch, ähm, ja Energieverbrauch, das alles ähm, mit reinspielt. Aber dass man dann im zweiten Schritt die Anwendung hat, wo KI einen positiven Beitrag leisten kann und man natürlich schauen muss, ähm, ist der wirklich so groß, dass sich das auch lohnt. Ähm, und dann gibt es aber auch sogar noch eine dritte Stufe eigentlich. Ähm, ja Effekte, die man dann gar nicht mehr abschätzen kann, weil es so indirekte Effekte sind, wenn jetzt ähm, Flüge zum Beispiel weniger Treibstoff ähm, benötigen, weil die Flugrouten optimiert worden sind, weil zum Beispiel durch KI bessere Windvorhersagen getroffen werden können, dann würde man ja glücklich sein, weil Fliegen weniger Treibstoff ähm, verbraucht. Aber vielleicht würde es ja auch anregen, dass Leute wieder mehr fliegen. Also diesen ganzen Lebenszyklus der KI müsste man eigentlich betrachten und dann auch ja, mitdenken, so gut es geht. Und das sind auch, das sind dann
0: auch diese Punkte, die ihr praktisch einfach schaut, möglichst umfassend mit in unsere, eure Forschung dann mit einzubeziehen. Genau, also ich würde sagen, in der Forschung
1: ist schwierig, das alles zu betrachten, ähm, sondern dann schaut mhm. man eher mal auf die KI selber oder in die Anwendung rein. Ähm, aber wenn das dann wirklich auch ähm, eingesetzt werden soll, ich glaube, an dem Zeitpunkt ist es spätestens notwendig, das mitzudenken. Spannend. Und da kann ja KI auch wieder total dabei genau. unterstützen, oder? Ja.
0: Also diese ganzen
1: Faktoren einfach mit einzubeziehen Genau, also auch so Nachhaltigkeitsbewertungen, wie nachhaltig ist etwas, das kann ja auch KI unterstützen.
0: Ja, sehr spannend. Also, das, das bringt schon, ein, das macht schon eine ganz neue Perspektive auf, was ihr da berichtet. Ähm, jetzt haben wir da schon über den Bereich ähm, Landwirtschaft gesprochen. Jetzt bist du ja, Janina, aus dem Bereich, ich sag nochmal den, den genauen Namen. Marine
1: Perception.
0: Okay, Marine Perception. Da fragen sich jetzt vielleicht manche, die vielleicht, die nicht gerade am Meer leben, sondern wie ich mitten in Deutschland, wo einfach kein Meer in der Sicht ist, was genau hat es denn jetzt für mich eigentlich für einen Einfluss? Also es ist ja leider immer so der Effekt, Dinge, die weit weg sind, kommen uns immer eher weniger wichtig vor. Ähm, Ich habe kürzlich mal einen Science-Fiction-Roman gelesen, in dem es um die Meere ging und was die für einen Einfluss auf uns haben. Es war eben ein Science-Fiction-Roman, aber ich war trotzdem da im Klappentext stand, es ist wissenschaftlich sehr gut recherchiert, sehr erschrocken, Ja, oder erstaunt, erschrocken nicht, eigentlich ist es ja schlüssig, was für einen riesengroßen Einfluss die Meere tatsächlich haben. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was dazu sagen,
1: erstmal bevor wir dann schauen, was KI da so tut im Meer. Ähm, Genau, also generell sind wir auch noch nicht mal aufs Meer beschränkt. Eigentlich alle aquatischen Systeme sind für uns irgendwie interessant. Also irgendwas mit Wasser Mhm. ähm, ist schon gut genug, weil es gibt ja auch diese Zahl, dass... ähm, naja, zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt, also irgendwie ist es offensichtlich eigentlich, wenn man das weiß, dass das Meer unser Leben sehr beeinflusst und ja, dazu beiträgt, ja, dass wir ein lebenswertes Leben haben, wenn dann alles im Gleichgewicht ist und gut funktioniert und da kann man natürlich an verschiedenen Stellen ansetzen, um das so beizubehalten. Also zum Beispiel mit dem Plastikmüll im Meer. Das ist ja auch ein medienwirksames Projekt, weil das einfach so gut funktioniert, weil, wie Simone vorhin auch gesagt hat, jeder ist sich irgendwie dem Problem inzwischen bewusst oder kann zumindest nicht mehr wegschauen, weil man sieht das einfach. Und ähm, ja, deswegen ist das irgendwie eine ganz schöne Anwendung, wo man sieht, okay, wir sollten Plastikmüll nicht mehr haben, sonst gelangt es, wird es zu Mikroplastik und dann gelangt es wieder auch in unsere Körper und das ist ja ist halt irgendwie bewusst inzwischen.
2: Also weil du ja sagst, ihr seid so in der Mitte von Deutschland und habt jetzt vielleicht nicht das Meer vor der Haustür, aber also zum einen fällt mir dazu ein, dass das vom Ökosystem her einfach ja, überlebenswichtig ist für uns Menschen, das brauchen wir einfach das Meer um, und da, wir vermüllen das ja nicht nur mit Plastik, um, sondern um, es findet ja auch diese Überfischung statt. Also das Meer ist ja auch eine Nahrungsquelle. Und um, das Meer ist ja auch um, dient mhm. ja auch zur Erholung. Also um, ich behaupte jetzt einfach mal, bei euch gibt es auch Menschen, die Fisch essen und die mal ans Meer fahren zur Erholung. Und das spielt alles mit rein. Und was Janina gerade sagte mit dem Mikroplastik, das ist ja auch was, man weiß ja mittlerweile, dass... Plastik auch viel vom Land über die Flüsse ins Meer kommt und ähm, es dort nicht hundertprozentig zersetzt wird, sondern halt zerfällt zu Mikroplastik. Das fressen wiederum die Fische. Die Fische landen wiederum bei uns auf dem Teller. Also dieser Kreislauf, glaube ich, das muss man sich mal klar machen und deshalb betrifft das denke ich, alle Menschen, nicht nur die, die Habt am ihr Meer Zahlen leben. Habt Zahlen
0: dazu? Ich habe irgendwo mal was gehört, dass ähm, auch das Meer auch ein wichtiger CO2-Speicher ist. Also dass es auch da ein, eine wichtige Rolle spielt. Habt ihr da Zahlen
2: dazu? Ich hatte das äh, nochmal nachgeschaut. Ich habe mal einen längeren Artikel darüber geschrieben, aber das war schon eine mhm. Weile her, deshalb musste ich die Zahlen nochmal nachgucken. Ähm, also da habe ich gefunden, das Meer speichert 93 Prozent der Wärme von der Sonneneinstrahlung. Mhm. Auf der Erde ähm, nimmt CO2 auf und Algen und Mikroorganismen produzieren ca. 70% Sauerstoff Mhm. unserer Atmosphäre. Also es ist enorm, das macht man sich halt Mhm. nicht so klar. Das heißt
0: also, wenn diese Mikroorganismen sterben und diese Algen, dann haben wir ein echtes Problem. Oder haben wir ja schon, weil sie tun es ja schon.
2: Genau, und ähm, also die UN, die verhandelt ja auch gerade über ein Plastikabkommen zum Schutz der Meere. Also gefühlt gab es in den letzten Jahren ganz viele Abkommen, die äh, die Bundesregierung oder eben auch jetzt die UN getroffen hat. Ähm, Aber das Meer ist eben kein Land, wo du Grenzen hast, wo du sagen kannst, da habe ich jetzt diese Regeln. Also du kannst Grenzen vielleicht für ein Land erlassen, aber wo hört das Meer an? Also wem gehört denn das Meer? Und deshalb glaube ich, das macht es so schwer und das
0: Meer so groß. Ja, auch in weiten Teilen für uns Menschen überhaupt nicht ähm, erreichbar. Also die Tiefsee, ich glaube, da ist ja immer noch nur ein mini kleiner Bruchteil davon erforscht. Genau, und wie kommt jetzt da die KI ins Spiel?
1: Genau, eigentlich an verschiedenen Stellen. Also auch schon ähm, ist es wichtig, dass man eben weiß, was ist denn überhaupt der Ist-Zustand? Weil ja, ja, man da ja starten muss, um zu schauen muss, wie entwickelt sich's auch. Ähm, dass man also Monitoring, also Überwachung quasi der Meere auch ermöglichen kann. Ähm, das geschieht dann zum Beispiel, indem man Daten, ähm, die aufgenommen werden am Meer, ähm, sei es jetzt durch Sensorik, die irgendwie im Wasser hängt, oder auch ähm, ja, Wetterdaten, ähm, dass man das alles, ähm, das sind sogenannte Datenströme, wenn die dauerhaft aufgenommen werden, weil die eben, ja, eine ganz, ganz lange Zeit schon aufgenommen wurden und dann immer weiterlaufen, dass man die zum Beispiel automatisch auch analysieren kann. Ähm, ist denn alles irgendwie normal? Passiert gerade was Spannendes oder was ähm, Komisches? Ähm, genau Oder was für Einflüsse hat eine bestimmte Sache auf diese Daten? Um da irgendwie zu wissen, mhm. wie sieht der aktuelle Zustand aus? Und dann ist natürlich aber auch ein Punkt, Vorhersagen zu treffen, also Ähm, ja, wie sieht es in Zukunft aus und auch, wie kann es aussehen, wenn etwas anders ist, nämlich viel schlechter oder viel besser zum Beispiel.
0: Das heißt also, wenn dann zum Beispiel, also es wird sowas dann auch eingesetzt,
1: um zum Beispiel Politiker zu beraten, was sie für Verbote erlassen sollten oder... Genau, also das ähm, ist eigentlich so der Sinn und Zweck natürlich, dass man irgendwie Maßnahmen auch identifizieren Mhm. kann, die dann, naja, von Stakeholdern und äh, Politik und Öffentlichkeit irgendwie angenommen werden und umgesetzt werden können.
0: Und äh, an welchem Punkt steht da gerade die Forschung? Also könnt ihr mit dem, was ihr im Moment da tut, schon so eine beratende Funktion einsetzen oder seid ihr eher noch so ganz am Anfang, wo ihr sagt, es dauert jetzt noch bestimmt drei Jahre, bis wir da sichere Prognosen machen können oder wie kann ich
1: mir das da vorstellen? Ähm, genau, so also aktuell in unseren Projekten Arbeiten wir auf jeden Fall nicht direkt äh, mit der Politik zum Beispiel zusammen, weil wir, mhm. ja, in unseren Projekten da eher daran forschen, dass wir wirklich die Methoden äh, dafür verbessern und, ähm, ja, auch schauen, wie KI da im besten Fall ähm, am bestmöglichsten helfen kann. Aber es gibt bestimmt andere Forschungseinrichtungen, die da den, ähm, direkt haben, weil sie schon in ihrer Anwendung weiter sind. Also kommt, glaube ich, immer auf die Anwendung auch drauf an.
2: Wobei, Janina, wir könnten ja, wenn wir mal in dieses Projekt Plastikops gucken, ich meine, das DFKI arbeitet ja immer irgendwie mit Partnern zusammen in den Projekten und ähm, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht diejenigen sind, die ähm, die rauspaddeln und äh, den Müll einsammeln, haben wir da doch Partner, äh, die das tatsächlich machen. Und die fahren dann mit ihrem Müllsammelboot raus und haben halt ähm, eine Kamera an Bord. Und diese Kamera ist eben mit künstlicher Intelligenz gefüttert sozusagen. Das heißt, ähm, alles, was auf dieses Boot raufkommt über so ein Laufband, wird über Sensoren wieder erkannt und ausgewertet und im besten Falle weiß dann halt der, der Bootsführer am Ende, oh, jetzt habe ich aber hier so und so viele Flaschen gesammelt und ich habe so und so viele Teller an Bord und ich habe so und so viele Tüten an Bord. Und ich sag mal, in einer perfekten Welt hat er dann eine Aufstellung und eine Auflistung und kann das, wenn er dann an Land kommt, ähm, dem ähm, Recyclinghof in die Hand drücken und sagen, guck mal hier, das habe ich alles für dich, skippe ich dir jetzt auch in Hof, bitte entsorge das mhm. für mich.
0: Also, dass da so eine ähm, Automatisierung einfach stattfindet, um die Prozesse effektiver zu gestalten.
2: Ja, also ich wollte damit nur sagen, auch wenn wir ähm, nur diese KI-Lösungen bieten, gibt es immer andere in diesen Projekten, die dann vor Ort tatsächlich was machen, die Mhm. vor Ort nämlich mit den Politikern sprechen, weil sie dann unsere Zahlen haben und unsere Daten Mhm. haben und diese Auswertungen haben. Und mit diesen Auswertungen können sie hingehen und sagen, guck mal hier, ihr hattet hier letztes Jahr ein Festival, da ein Kilometer weiter und wir haben jetzt den ganzen Müll hier Mhm. im Fluss. Als ja, okay. verstehe
0: ich, was du sagen willst. Okay, ja, also ich glaube, es
2: ist für mich tatsächlich
0: gerade noch ein bisschen schwer zu greifen, aber ich bekomme so eine Ahnung davon, warum das so wichtig ist, auch Vorhersagen zu treffen, weil es ja so oft darum geht, Dinge erst sichtbar machen zu müssen, bevor Menschen in irgendeiner Form motiviert werden können, zu handeln. Ähm, weil im ersten Moment war tatsächlich so mein Impuls, na ja. Was bringt uns das jetzt, das zu wissen, wenn wir dann da nicht wirklich was tun können? Weil wir können ja definitiv nicht das ganze Meer durchkämmen und den ganzen Plastikmüll rausholen. Aber mit dem Beispiel jetzt, das du gerade gesagt hast, mit dem Festival, da wird es für mich echt greifbar. Weil nur wenn die Leute das dann wirklich mal so ganz krass sehen und vorgerechnet bekommen, dann macht bei vielen einfach Klick und sie denken beim nächsten Mal oder zumindest dann beim Über- oder übernächsten Mal dann irgendwann mal drüber nach. Das jetzt verstehe ich es besser. Vielen Dank, Simone, für das Beispiel. Ja, Nina, du hast gerade auch noch mal so gezuckt, als ob du was sagen wolltest. Ja, ich könnte auch
1: noch ein anderes Beispiel tatsächlich nennen, was mir gekommen ist in einem Projekt, in dem ich nämlich ähm, auch mitgearbeitet habe. Da ging es also erstmal darum, ja, es ging eigentlich um was anderes, aber unser Anwendungsfall hat sich angeschaut, ähm, Offshore-Windparks und was für einen Einfluss die aufs Meer haben also weil das ja schon relativ mhm. gut erforscht ist oder in Diskussion was Offshore- oder Windparks auch Onshore, also am Land was die für Einfluss auf ähm, weiß nicht Vögel oder so haben, das ist ja irgendwie schon schon bewusster, aber was mhm. für einen Einfluss, diese ganze Offshore-Windpark-Ausbau aufs Meer hat Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen was genau das ist, also wo, wo stehen da, das sind Windräder? Genau, also Windräder, die genau im, im Meer gebaut sind, in der Nähe der Küste, ähm und ähm, genau, da hat sich ja Deutschland auch dazu bereit erklärt, das auszubauen. Und das heißt, in den nächsten Jahren wird in der Nordsee und auch in der Ostsee ähm, auch von Deutschland aus da immer mehr Windparks sind gebaut. Und ähm, mhm. ja wenn man das in diesem Maß auch ausbaut, ist es wichtig auch zu schauen, ja wie, wie kann das Ökosystem denn damit umgehen und ähm, hat es einen Einfluss und wie kann der aussehen und wie kann man ihn verändern? Also, dass man sich quasi anschaut, gibt es diesen Einfluss, ähm, indem man Daten analysiert von aktuellen Windparks ähm, und dann schauen kann, wie kann der sich verändern in den nächsten Jahren und dann sozusagen Szenarien durchspielen, dass man auch schaut, wenn man den Windpark zum Beispiel anders bauen würde, jetzt schon allein von der Form her, hätte das einen anderen Einfluss. Mhm. Also dass man das auch für die Politik quasi machen könnte.
0: Jetzt mag ich noch eure persönliche Einschätzung hören. Ich habe kürzlich mal meiner Tochter, ich habe mein, meine allererste, ich glaube Poprocki war es, keine Bravo, sondern diese diese Jugendzeitschrift, die ich bekommen habe. Das war, glaube ich, 1989, habe ich die erste Zeitschrift gelesen. Und die habe ich wiedergefunden, habe die meiner Tochter gegeben. Und dann kam sie ganz entsetzt zu mir und hat gesagt, Mama, da stand ja auch schon was von ähm, Gewässerverschmutzung drinnen. War das früher auch schon so? Also sie war ganz entsetzt darüber, dass wir, als ich ein Kind war, da auch schon drüber gesprochen haben und sich scheinbar nichts geändert hat. Habt ihr die Hoffnung, dass KI einen signifikanten Unterschied dabei machen könnte bei der Geschwindigkeit, wie wir ähm, ja auf die Umweltveränderungen reagieren und auch was verändern. Also wir als Menschheit. Habt ihr da ganz persönlich, ohne jetzt das großartig wissenschaftlich anzugehen, sondern nur so euer Bauchgefühl. habt ihr da, Macht euch das
1: Hoffnung? Macht euch KI Hoffnung? Ja. Also sonst äh, ja, würde ich, gleich auch nicht in dem Bereich arbeiten, weil ich das schon auch mit der Hoffnung mache, dass man da etwas verändern kann und das auch zu etwas beitragen kann. Wie ist es bei dir, Simone?
2: Ähm, Ja, bei mir auch. Und äh, mir fällt dazu ein Beispiel ein, als ich äh, neu ans äh, DFKI kam. Ähm, Da habe ich mal jemanden ähm, interviewt und der sagte dann, dass er in den 70er Jahren ähm, Urlaub gemacht hat an der Nordseeküste und dass damals noch diese Ölklumpen an den Stränden gelegen hätten. Und ähm, dass er auch damals gesagt oder sich gewünscht hat, etwas zu verändern. Also ne, vielleicht hat er sich damals genau die gleiche Frage gestellt, wie du das jetzt machst. Und er ist so ein ähm, sehr, sehr positiver und motivierender Mensch und ähm, hat gesagt, schau mal, ähm, es hat sich was verändert. Ja, heutzutage findest du keine Ölklumpen mehr an den Stränden, weil es Flugzeuge gibt, die überwachen das Meer und die schauen danach. Und das wäre so meine Hoffnung, dass... Ähm, also gerade diese, diese ganz schlimme Plastikflut, dass es tatsächlich eingedämmt werden könnte dadurch, dass dieses Ziel in diesem Projekt, wo, wo wir jetzt gerade oder wo die Wissenschaftlerinnen arbeiten, ist ja, aus dem Flugzeug solche Hotspots mhm. zu erkennen. Und da dann ganz gezielt diese, was auch immer, Müllsammelboote, was auch immer hinzuschicken, die das rausfischen. Und ja, das wäre meine Hoffnung, dass die Meere sauberer werden. Also du, du
0: hast das Gefühl, es wird dadurch machbarer.
2: Es wird machbarer. Ja, wunderbar. Genau, also ich
0: habe auch, ich bin ja bei weitem nicht so tief drinnen in der Materie wie ihr. Ich nutze KI eher so für meine meine beruflichen Tätigkeiten. Und trotzdem habe ich auch irgendwie so dass dieses Gefühl, dass KI uns einfach so viel abnehmen könnte, dass wir auch mehr Raum dafür haben, dann wirklich gute Lösungen finden zu können. Und vor allen Dingen auch eben dieses zu erkennen, welche Lösung macht denn überhaupt Sinn, weil ich bin oft schon überfordert mit solchen Dingen mir zu überlegen, ist es denn jetzt nachhaltiger, ich kaufe hier beim Aldi, der nur drei Minuten mit dem Auto entfernt ist, ähm, abgepacktes Biogemüse oder ist es nachhaltiger, ich fahre zehn Minuten mit dem Auto und kaufe dann im Bioladen ähm, Nee, nicht abge. Also ich, ich, ihr wisst, was ich meine. ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das sind Es sind einfach so komplizierte Fragen mittlerweile, ähm, die wir uns ja schon in unserem Alltag stellen, wo wir einfach als Mensch nicht in der Lage sind, die Daten auf die Schnelle effektiv genug auszuwerten. Und da weiß ich jetzt durch meine eigenen rudimentären Erfahrungen mit KI, dass da einfach unfassbar schnell auf solche Fragen eine Antwort kommt, weil da halt einfach jemand ist, also jemand in Anführungszeichen, der völlig emotionslos einfach nur Daten vergleicht. Und das können wir Menschen einfach nicht, weil wir alle so dermaßen emotional sind, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Naturschutz geht, dass ich da auch wirklich eine richtig große Hoffnung habe. Habt ihr zum Abschluss noch eine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, Ähm, ja, In Bezug auf die KI und in Bezug auf das, was vielleicht auch ähm, Privatleute, so nenne ich es jetzt mal, dazu beitragen können, dass die KI uns gut nutzen kann,
1: uns gut dienen kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man, äh, also oft ist ja auch so Angst mit KI verbunden, dass man die auf jeden Fall ähm, überwinden kann, weil man sich damit ein bisschen beschäftigt und auch sich vorstellt, dass eben der Mensch dahinter steht und die KI im Idealfall dafür da ist, dass sie den Menschen unterstützt und mit den Menschen zusammen an Lösungen arbeiten kann. Ähm, ja Und dass man KI auch selber
2: nachhaltig dabei denken muss,
1: wenn man sich damit beschäftigt.
2: Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich überhaupt damit beschäftigt und mal so ein bisschen hinter die Kulissen blickt und sich eben wirklich auch überlegt, dass wir hatten ja am Anfang diese... Dieses Eingangsstatement, wo du meintest, wir schauen jetzt nicht weiter in die Tiefe, was das für Menschen sind und dass wir davon ausgehen, dass es gute Menschen sind. Ähm, das ist meine Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe. Ähm, die Informatiker, denen man ja immer, immer gerne sagt, dass es Nerds sind. Das sind halt auch Leute, die Germanistik studiert haben, die Physik studiert haben. Äh, letztens habe ich jemanden getroffen, der hat Philosophie studiert und Informatik. Ähm, es sind viele gute Leute da draußen. Ähm, die einen guten Job machen und ähm, das darf man nicht vergessen, wenn man auch im Alltag vielleicht mal Angst dann davor hat oder nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Vieles ist gut.
0: Was für ein wundervolles Schlusswort für dieses spannende Gespräch. Vieles ist gut. Ich hoffe von Herzen, dass ich gemeinsam mit meinen Gästen mit diesem Podcast dazu beitragen kann, dass wir den Blick genau darauf richten. Vieles ist gut und wenn wir... Schauen, was können wir denn noch mehr verstärken, was so und so schon gut ist. Ich glaube, dann sind wir auf einem richtig guten Weg, unsere Erde zu schützen und sogar wieder ein Stück zu heilen. Im Intro zum ersten Teil dieser Folge habe ich darüber gesprochen, dass ich es für einen nachhaltigen Umweltschutz und eine nachhaltige Heilung unserer Erde für notwendig halte, dass wir ganz tief in uns reinblicken und auch unseren Blick ganz weit machen für das, was uns im Außen an neuen Technologien, an Werkzeugen zur Verfügung steht. Darum ging es ja jetzt in dieser Folge ganz stark. Und nächsten Freitag geht es dann mit einer Folge weiter, wo es wieder mehr darum geht, den Blick nach innen zu richten und ja gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen wie soll ich sagen, diese große allumfassende Macht auch mit in die Gleichung mit einzubeziehen. Ich spreche zu diesem Thema mit meiner allerliebsten Lieblingsautorin, Subina Giulietti, Und es wird total spannend, das kann ich dir auf jeden Fall schon versprechen und ich freue mich riesig, wenn du wieder einschaltest. Am besten abonnierst du zu diesem Zweck meinen Podcast, falls du es noch nicht getan hast, also einfach auf Folgen oder Abonnieren, wie auch immer es in deiner Podcast-App heißt, draufklicken, dann bekommst du nämlich eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge nächsten Freitag in den frühen Morgenstunden online geht. Ich freue mich auf dich.